0: Ubuntu, você está ouvindo A Cor da Voz, um podcast negro que discute experiências negras de vida, arte negra e conceitos vinculados aos debates raciais. Meu nome é Thaynã Rosa, eu sou professora, literata e produtora cultural desse canal. No episódio 4 da temporada 11 de A Cor da Voz, e em continuidade com a série Legados, que trazem narrativas de pessoas anteriores ao século XXI e que construíram histórias, conceitos e ciências em suas áreas, interpelamos. Quem foi Dandara dos Palmares? Conforme o livro Narrativas Negras, biografias ilustradas de mulheres pretas brasileiras, construído pelo coletivo Narrativas, abre aspas, Dandara foi símbolo de resistência negra no quilombo em que residia. Palmares situava-se na Serra da Barriga, então capitania de Pernambuco, região hoje pertencente ao município de União dos Palmares, no Alagoas. Casada com o líder de Palmares, o tão conhecido zumbi teve com ele três filhos. Não se sabe ao certo se Dandara nasceu no continente africano ou já no Brasil, mas conta que a história dela com a luta negra começou bem cedo, quando se refugiou no quilombo dos Palmares em busca de abrigo. As narrativas sobre sua vida contam que ela ajudou com a caça, a agricultura e a cura dos seus irmãos de Quilombo, além de ter organizado a estratégia de muitos embates físicos. Filha da capoeira, Dandara nunca se rendeu e sempre foi aos combates de peito aberto para enfrentar os inimigos. A partir da invasão holandesa em 1630, a capitania de Pernambuco, os ataques a palmares se tornaram frequentes. Gangazumba, primeiro grande chefe de Palmares e tio de Zumbi, em 1678, assinou um tratado com o governo de Pernambuco que visava a libertação dos prisioneiros palmarinos pegos em um dos confrontos, bem como a liberdade dos nascidos no quilombo e a permissão para o comércio. Em troca, os habitantes do quilombo deveriam entregar os escravizados fugidos que fossem buscar abrigo, indignados, Dandar e Zumbi foram completamente contra o tratado, que, segundo eles, não previu o fim da escravidão, e sim a liberdade para poucos. Ganga Zumba acabou sendo morto por um dos palmarinos, também contrários à sua idealização. Página 30 e 32 E para entendermos um pouquinho sobre Palmares e o papel das mulheres negras, utilizamos o livro Rebeliões da Senzala, de Clóvis Moura. Segundo o autor, abre aspas, dos movimentos dos cativos contra a escravidão, Palmares é, por circunstâncias especiais, o mais conhecido e estudado. Foi o que mais tempo durou, o que ocupou, e ocupou de fato, maior área territorial, e o que o maior trabalho deu às autoridades para ser exterminado. De 1630 a 1695, os esforços e as diligências dos governantes da colônia. Da história do que foi sua existência, 65 anos em constantes e sangrentas lutas, até o folclore, nos dá notícias, e dos fatos passou a lenda. De fato, aproveitando-se da ocupação batava, os escravos de Pernambuco e de outras capitanias vizinhas começaram a fugir do cativeiro pelos delitos e intratabilidade dos seus senhores. Em pequenos bandos esparsos, Quase 40 negros da Guiné, dos engenhos da Vila do Porto Calvo, no início, em forma rocha pita, depois em bandos e de forma constante, omiziando-se nas matas de Palmares, aproveitando-se da impenetrabilidade da floresta, da fertilidade das terras, da abundância de madeira, caças, facilidade de água e meios de defesa da região. Foram-se aglomerando e reunindo gente, juntando braços para a guerra e trabalho, e formaram naquele lugar a maior tentativa de autogoverno dos negros fora do continente africano. Página 299, e ele segue com um resumo de documento do Conselho Ultramarino da época colonial. Abre aspas, Que cada negro que chega ao mucambo fugido de seus senhores, logo é ouvido pelo Conselho de Justiça, que tem que saber de suas tensões porque são grandemente desconfiados. Nem se fiam só do fato de ser negro que se apresente, que tanto se certificam das boas intenções do negro que possui junto com outros negros. Dois, três, quatro e cinco negros. Pois sendo poucas as mulheres, adotam esse estilo para evitar contendas, que todos os maridos da mesma mulher habitam com ela o mesmo quilombo, todos em paz e harmonia, em arremedo de famílias, mas próprio dos bárbaros sem as luzes do entendimento e da vergonha que a religião impõe, que todos esses maridos se reconhecem obedientes à mulher, que tudo ordena na vida como no trabalho, que cada uma dessas chamadas famílias, os maiorais em conselho, dão uma data de terra para que a cultivem, e isso fazem a mulher e os seus maridos, que a guerra codem em todos nos momentos de maior precisão, sem exceção das mulheres que nessas ocasiões mais parecem feras que pessoas do seu sexo. Ou seja, né pessoal, mulheres negras guerreiras foram essenciais para a insurreição da nossa raça no Brasil. Seja em Palmares, seja contemporaneamente. A palavra síntese do episódio de hoje é Guerreira de Palmares. Assim, inspirados pela trajetória de Dandara, conversamos hoje com Cristiano Rosa e Richard Martins. Cristiano Rosa é bacharel e licenciado em Educação Física pela UBRA, especialista em estudos culturais nos currículos escolares contemporâneos da Educação Básica pela URGS, mestre em Ciências Sociais pela Unicinos, doutor em Ciências do Movimento Humano pela URGS e doutorando em Políticas Públicas pela mesma universidade. Foi professor e coordenador adjunto do curso de graduação em Educação Física da UBRA e atualmente é professor das Redes Municipais de Ensino de Alvorada e Gravataí, no Rio Grande do Sul. É membro pesquisador do Grupo de Estudos Socioculturais em Educação Física pela URGS, do Grupo de Pesquisa Associativismo, Contestação e Engajamento, da mesma universidade, do Comitê Científico do Grupo de Trabalho Temática Políticas Públicas do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte e do Comitê Científico Ampliado, do GTT Relações Étnico-Raciais, do CBCE. Autor dos livros Esporte, Lazer e Vigilância Entre Discursos de Segurança Pública, 2006 e a Escola dos Pobres, Aliança Escola-Polícia ou de Produção de Outra Experiência, Sentidos e Significados, 2021, possui também artigos publicados em revistas científicas e atua principalmente nos seguintes temas Políticas Públicas de Esporte de Lazer, sociabilidade juvenis, relações de violência, racismo e educação para as relações étnico-raciais. Richard Martins é aluno do nono ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Frederico Dill, em Alvorada, Rio Grande do Sul, e atual vencedor da Copa Futsal MF Frederico Dill, primeira edição 2022. Queridos, sejam muito bem-vindos
1: ao canal. Oi, aqui é Cristiano. Quero somente agradecer o convite para poder participar desse belíssimo projeto, que é o podcast da A Vaz. Cor da Voz.
2: Olá, aqui é o Richard, eu também quero agradecer por participar desse projeto. Muito obrigado, né?
0: A gente que fica muito contente com as participações de vocês. Então, Cristiano, a gente vai começar contigo. Como eu falei, a Dandara foi também uma capoeirista, ou seja, uma persona do esporte. Assim, eu gostaria de saber como ela te inspira nos dias atuais.
1: Bom, e inicialmente eu gostaria de dizer, já justificando o apreço e que eu tenho por Dandara dos Palmares e tantas outras personalidades, mulheres negras, dizendo que em uma sociedade racializada e desigual como o Brasil, falar sobre negritude e corporeidade negra, assim como qualificar o debate acerca das relações, da educação para as relações étnico-raciais, torna-se um imperativo. Por quê? Porque isso, em alguma medida, é afrontar a persistência dessa racionalidade escravista e colonizada que contamina as mais diversas dimensões da vida individual e coletiva assim como afeta significativamente as políticas públicas, entre elas as políticas educacionais e as políticas de esporte e de lazer. É importante fazer um destaque a andar dos Palmares, pois muito se fala em zumbi dos palmares. Um zumbi já é uh, conhecidamente falado, estudado e evidenciado pelo movimento negro como um guerreiro, Alguém que esteve na linha de frente na luta contra o regime escravocrata aqui no Brasil, liderando o chamado Quilombo dos Palmares. Mas nós temos essa persona, esta figura, tão relevante quanto os dos Palmares, que foi Dandara dos Palmares, companheiro dos zumbis dos Palmares, ou zumbi companheiro de Dandara dos Palmares. Então Dandara esteve nessa linha de frente da mesma forma como os Obisos Palmares. Como já foi colocado por Tito, fez uma síntese da história dos andados Palmares, ela é uma lutadora, foi alguém que lutou contra todo esse regime de opressão e de desqualificação do povo preto e ela precisa e merece ser bem mais conhecida e bem mais evidenciada para que a população, de modo geral, Entenda que pessoas como Dandara dos Palmares e assim como tantas outras personalidades mulheres e mulheres negras têm um papel fundamental para que a gente possa perspectivar um amanhã mais sensível, mais generoso, menos desigual e, consequentemente, mais equânime e com mais igualdade, tendo também e temos né, mulheres nessa linha de frente. Né? E existem tantos outros estudos, que eu já vou indicar depois posteriormente, que fala sobre o movimento negro feminista, né? que é super importante para melhor entender né? o papel das mulheres e das mulheres negras nesse processo de uma sociedade mais justa socialmente e com mais igualdade de oportunidades. Muito
0: obrigada, Cristiano. Eu acho que essa tua colocação sobre o movimento negro feminista é super importante, né? É, por exemplo, a gente sabe que só conhecemos a história da Dandara dos Palmares porque ela foi visibilizada pelo movimento negro, foi mantida por nós, né? A oralidade tem um aspecto essencial e por isso se faz tão importante a gente estar tá aqui no podcast Acordar Voz, né? É mais um meio de garantir que essa história perpasse tempos e espaços. Então, uh, a gente tem que falar que Dandara virar nome de escola não é uma, uma questão só é, de, de trocar por um nome que a gente já não acredita mais na escola, mas justamente por visibilizar essas outras figuras, né? pensar nomes de coletivos, pensar nomes de livros, pensar em nomes de programas, pensar nomes de copas que a gente já vai falar um pouquinho mais pessoal, para vocês entenderem com o Dandara dos Palmares, é possibilitar e promover as nossas próprias epistemologias
1: e eu posso só fazer mais uma ressalva que eu acho que é super importante isso tudo é também descolonizar o pensamento, e aí eu quero fazer uma menção, é né, o que me motiva muito a a pensar na minha prática enquanto docente na educação básica e na minha função enquanto professor e pesquisador na academia fazer menção a um excerto do livro Os Condenados da Terra, de Frenz Fennel diz assim, abre aspas a descolonização que se propõe transformar a ordem do mundo é um programa de desordem absoluta sabemos que a descolonização é um processo histórico que só pode ser compreendida, só encontra sua inteligibilidade, só se torna transparente para si mesma na medida exata em que se percebe o um movimento historicizante que lhe dá forma e conteúdo. Isso é o que me motiva a também ressignificar o esporte. E eu já vou adiantar aqui, esporte, uma invenção do colonizador. Por isso que ele tem que ser ressignificado, porque também é um meio para que a gente possa pensar em definitivamente materializar uma educação para as relações étnico-raciais.
0: Com certeza, né? A gente sabe que a corporeidade, se a gente falar de um modo geral, ela tá imbricada à vida negra, né? A gente dança quando a gente está feliz, a gente canta, a gente se abraça, a gente se toca, a gente respira juntos. E isso todo depois foi colocado numa metodologia que se chamou esporte, sendo que era na verdade vida, né? Hoje a gente tem que se programar para fazer um exercício físico e não viver de uma forma mais orgânica. Então acho que esse ressignificar também passa por isso, né? Então já aproveitando, Cris, eu quero que tu fale um pouco mais sobre como a gente pode promover a prática esportiva na escola considerando essa educação para as relações étnico-raciais. Inclusive, para os ouvintes que estão aí nos acompanhando, estamos na escola Frederico Gil agora, gente. Vocês vão ouvir um burburinho assim de fundo... É a alma, é realmente o espírito de estar numa escola.
1: Bom, eu tenho dito que eu quero ser o professor que eu não tive na educação básica. Esse é o primeiro ponto. Né? Porque a maneira como o esporte ele é ofertado e os cenários que são criados dentro da escola para o ensino dos esportes e a maneira como o esporte ele é contextualizado, ele é da perspectiva ainda do colonizador Esse é um ponto importante É por este motivo que nós precisamos Ressignificar O esporte na escola Bom, primeiro é preciso contextualizar A emergência do esporte Em né? que condições de possibilidade emerge o esporte na sociedade Bom, segundo Norbert Elias E Eric Dunning No período anterior à Segunda Guerra Mundial Tem-se uma tolerância Às relações de violência muito menor Do que em tempos passados Mas aí há é um paradoxo não. Qual é o paradoxo? É que as sociedades em que esses autores se referem são as sociedades europeias. E nesse contexto, enquanto a tolerância à violência generalizada diminuía na Europa, simultaneamente se intensificavam ou permaneciam nessas mesmas sociedades europeias as práticas de violência de toda a ordem nas colônias. Então, o que é interessante nesse processo? Que Toda explicação acerca dos fenômenos constituintes da vida coletiva são endógenas à própria Europa. E isso é um problema, porque o esporte nasce com uma justificativa de criar um outro padrão civilizatório. É um padrão civilizatório com menos ações de violência, com outros costumes, com outras práticas que viesse a tornar a população mundial mais civilizada. E o esporte é uma das ferramentas para o chamado processo civilizador. Mas nas colônias, as violências eram praticadas de toda a ordem. E não havia tolerância alguma com a intensificação e as violências produzidas nas colônias. Especialmente em África, na Ásia e na América Latina, posteriormente. Então, esse é um ponto que a gente tem que entender. É este o motivo que se diz até os dias de hoje? No sentido de justificar projetos e programas de esporte de lazer? De que o esporte salva? De que o esporte faz bem? De que o esporte ele é uma ferramenta para livrar ou afastar os jovens do contato do consumo de drogas, da criminalidade. Ou seja, é o que Pierre de Coubertin, né, que foi o idealizador dos Jogos Olímpicos, chamou dos benefícios da civilização esportiva. Esse é um ponto para destacar. Então, essa é a história que se conta. E, consequentemente, existe um apagamento de todas as demais manifestações da cultura corporal de movimento. E aí, quando a gente olha para a educação física e a educação física brasileira, a gente assiste historicamente, lá no início, né, especialmente no Estado Novo, o ensino e a prática da ginástica, a ginástica alemã, a ginástica sueca, por exemplo, e posteriormente uma educação física reduzida ao ensino técnico das modalidades esportivas, sem nenhuma contextualização e apagando todas as demais manifestações da cultura corporal de movimento. E aí, vou falar brincadeiras, jogos, lutas, atividades rítmicas que emergem de outras culturas. Cultura indígena, população negra, seja em África ou na diáspora. Então, isso não é ensinado, isso não é contextualizado. Então, quando eu penso... Na educação física escolar hoje, e eu como professor de educação física, eu fico pensando, como eu vou pautar a questão da educação para as ações ético-raciais? Como eu vou pautar a questão da corporeidade negra? Bom, eu também não posso fazer de conta que o esporte não está aí. Que o esporte, especialmente o futebol, é hoje considerado uma modalidade... Popular, popularizado no Brasil. E aí, bom, como é que eu faço? Eu preciso ressignificar o esporte. Então, ressignificar o esporte é, inicialmente, contar a história que não se conta sobre os esportes, especialmente sobre o futebol. Lembrando, não podemos esquecer que o futebol, né, além de, historicamente, ser uma prática das elites... É também uma prática masculinizada. É também uma prática que historicamente excluiu as mulheres do processo. Hoje, na escola, eu entendo que falar, problematizar a sociedade patriarcal, machista e racista é também problematizar a maneira como o esporte é ensinado e ressignificá-lo. E isso com certeza vai
0: direto ao encontro com as nossas práticas decoloniais, que é repensar essa história das Américas, revisar toda essa historiografia negra e indígena e pensar o nosso conhecimento situado. O que, que é válido para a população brasileira? O que, que faz sentido para uma corporeidade diaspórica? né? Falando especificamente na negritude, é só trabalhar esse esporte ou é também, por exemplo, integrar com as nossas próprias epistemologias corpóreas, como por exemplo a capoeira, que a gente estava falando da Dandara dos Palmares. Então é pensar essas questões em movimento, mas também botando nosso próprio ponto em cima do esporte, como eu acho, né? <risos> e agora acompanhando mais de perto, vejo que está acontecendo na Copa Futsal. MF Frederico Dil. Então, Cris, queria saber como que ela acontece na prática, né? Da onde saiu, surgiu esse projeto e também
1: o nome novo que a gente tem aí, a Copa Edição da Andara dos Palmares. A Copa ela nasce exatamente dessa necessidade, dessa minha inquietação, trabalhar com as, com as chamadas epistemologias negras, também ofertar para os nossos estudantes conhecimentos, né? ofertar para os nossos estudantes e apontar que o povo negro, ele produz muito, o povo negro é intelectual, o povo negro tem uma contribuição muito significativa para a formação da sociedade brasileira e isso não nos é contado, não nos é apresentado. E tem um outro ponto, né? como eu comentei, a questão do futebol especificamente, Ser historicamente um espaço do masculino, o um espaço da virilidade, o um espaço do macho, como dizem. Né? De que o esporte, e o futebol especificamente, é algo para os fortes. E quem são os fortes no pensamento machista, patriarcal? São os homens. As mulheres devem estar excluídas desse processo porque são né, as mais sensíveis, as frágeis as que não devem se ocupar com determinadas práticas, porque não tem condições. Então, o que acontece? A Copa, nasce dessa inquietação. E no ano passado foi um projeto piloto. Então, o que foi que eu pensei? Como é que eu vou criar uma ação inicialmente de equidade, porque a gente só pode falar em igualdade se antes a gente promover a equidade. Como é que eu vou criar uma... Uma uma, uma uma ação de equidade em uma prática historicamente machista, em uma prática historicamente também racista, por intermédio do futebol, que é o que eles gostam, começar também a criar grupos de estudos acerca do pensamento negro, né? acerca da produção de conhecimento produzida pela negritude. Então, o que foi que eu pensei? No ano passado eu queria um projeto piloto, aonde uh, nós tínhamos alguns critérios. Primeiro, uh, uh, os estudantes as estudantes aqui da escola poderiam uh, organizar equipes de futebol com estudantes do mesmo ano, não necessariamente da mesma turma, mas do mesmo ano. Tá? E o critério era que, para que a inscrição da equipe fosse deferida, tinha que ter, no mínimo, duas gurias inscritas. Então, era, no mínimo, seis inscritos e, no máximo, dez. Olha só o que eu disse. No mínimo, duas gurias inscritas. O mínimo é o mínimo. Poderia ter três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ou, inclusive, uma equipe inteira de meninas, de gurias. Mas, no mínimo, duas. Esse era o critério. Foi uma alternativa que eu encontrei inicialmente, no sentido sabe, de criar uma ação, ainda que bastante tímida, de equidade né? e de ocupação desse espaço pelas gurias, né? no sentido de entender que, bom, esse espaço aqui é de todas e todos, o jogar futebol ou futsal, que é o que nós praticamos aqui na escola, é para quem quiser, não tem que ter corte de gênero, nem corte racial, bom, no projeto piloto nós tivemos ano passado seis equipes com aproximadamente 45 46 estudantes funcionou muito bem né? e após o deferimento de todas as inscrições eu fiz um sorteio aonde cada equipe recebeu o um nome do que eu chamei de uma personalidade negra ou seja o que acontece qual foi o critério que eu criei Bom, eu criei uma tabela de jogos, com os enfrentamentos, com os confrontos, em turno e retorno, aonde, ao final dos jogos, que se iniciou ano passado em setembro e se encerrou em dezembro, nós tínhamos aí a primeira fase, todos jogavam contra todos, vitória, 3 pontos, empate, 1 um ponto, e derrota, a equipe não ganhava nenhum ponto. Tranquilo, até aí tudo bem. Mas, mas... Para fins de classificação final, cada equipe teria que fazer um estudo, realizar uma pesquisa, onde eles pudessem, no dia 20 de novembro, falar sobre a vida e obra da personalidade que levava o nome da equipe. Ou seja, não bastava somente vencer os jogos em quadra. Lá no dia 20 de novembro de 2022, foi necessário... Fazer a apresentação da vida e obra da personalidade que levava o nome da equipe. Nessa apresentação, a equipe poderia ganhar mais nove pontos, que seria agregada à classificação final. Ou seja, tá? a classificação final ela só se daria após a apresentação dos trabalhos por cada uma das equipes. E aí eu vou te dizer o que aconteceu. Vou te dar um caso que aconteceu. Nós realizamos todos os jogos... Foram vários jogos, né? e aí, só com a pontuação dos jogos, tinha uma equipe que ficou em primeiro, a outra em segundo, a outra em terceiro, a outra em quarto, a outra em quinto lugar e a outra em sexto lugar. Ok? Só com a pontuação dos jogos. Mas ainda faltava a apresentação dos trabalhos. E o que aconteceu? Uma determinada equipe aí, meio que desdenhou do... do da, da pesquisa não deu muita importância e é do processo, faz parte é do processo. Gente,
0: o Cristiano tá contando e o Richard tá sofrendo. Aqui, <risos>
1: aí, aí tá. não vou dizer que desenhou, mas não deu muita importância pra pesquisa. Enfim, pra conhecer a personalidade, uma, de, uma determinada equipe aí. E o que aconteceu? Acabou não apresentando o trabalho e essa equipe estava em segundo lugar. Estava teoricamente classificado, Classificava os quatro primeiros para jogar o quadrangular final. A equipe que estava em sexto lugar, né, que não teve uh, o rendimento em quadra durante os jogos, mas realizou um estudo e uma pesquisa fenomenal. Essa equipe que estava em sexto lugar e estava teoricamente fora, quando nós fizemos os cálculos ali da pontuação que foi agregada aos trabalhos de cada equipe a equipe que estava em sexto lugar acabou a classificação em terceiro e aí pôde estar habilitada a jogar o quadrangular final e a equipe que
2: estava em segundo ficou em quinto e ficou fora meu Deus e aí Richard, o que, que tu acha disso tudo? Eu nem lembro a equipe que ficou fora, mas eu lembro que. <risos> da situação. Foi um dos sétimos, pelo que eu lembro bem. Que eu ainda teve um que foi na semifinal contra nós e ninguém do time dele apareceu. E acho que não botaram fé que passaram. Entendeu? Então, o que, que eles estavam contando?
1: Não, nós jogamos ali, vencemos quase todos os jogos e estamos classificados. Nem precisa apresentar o trabalho. Então, sabe? E é do processo, entendeu? Então, é algo novo. Eu também entendi. Né, e, enfim eles foram cobrados enfim a gente pegou e, e eu professor Ivo de história né que é um baita cara que é muito engajado aqui com os projetos da escola a gente orientou né, explicou da importância da relevância de tudo isso mas enfim né, então essa equipe estava em segundo ficou fora a equipe tava em, em sexto entrou e pôde jogar o na final então é isso tá e o que aconteceu esse ano Tá? Foi o projeto piloto, deu certo, e eu fiz a proposta da continuidade do projeto com a edição 2023. Mas qual é a diferença de 2022 para 2023? Eu dei um nome para a Copa. E aí, bom, como também este projeto ele se propõe a criar uma ação de equidade de igualdade de gênero, por além da questão racial, o que, que foi que eu pensei? Eu vou dar um nome para a Copa. E o nome da Copa, esse ano, será... A Copa Gandara dos Palmares, edição 2023. Foi a primeira coisa. Segundo, eu fiz uma adequação no critério. A edição de 2023 não mais seria critério para deferimento das inscrições. A inscrição de no mínimo, duas gurias inscritas, mas sim três. E aí, bom, será que vai dar certo? Será que as equipes vão conseguir se mobilizar, se organizar, Será que as gurias vão, 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 vão ingressar nessa edição 2023, Sendo que agora seriam, no mínimo, três inscritas. Para nossa surpresa, o que aconteceu? Nós tivemos não mais seis, mas esse ano, oito equipes inscritas. As oito, esqui, as oito equipes que foram inscritas cumpriram com o que estava determinado no nosso edital, no nosso regulamento. Tiveram, no mínimo, três gurias inscritas. E tivemos aproximadamente... Na totalidade, 80 inscritos. A cópia, Quase o dobro, quase o dobro
0: da, edição da
1: edição passada. E esse ano, nós temos oito equipes. Tá? Formadas as equipes, as inscrições foram deferidas, nós chamamos todos e todos, reunimos e fizemos o sorteio das personalidades que levariam o nome de cada equipe. Então, as equipes que estão jogando a Copa esse ano, se chama André Rebouças. Então a equipe que leva o nome André Rebouças vai ter que estudar a vida e óbvio de André Rebouças, quem foi André Rebouças, enfim. Né? E lá em novembro também vai ter que fazer a apresentação de, a apresentação de um trabalho. André Rebouças, Luiz Gama, Abdis do Nascimento, Carolina Maria de Jesus, Milton Santos, Conceição Evaristo, Zumbi dos Palmares e Angela Davis. São as oito equipes que estão esse ano participando da Copa. Aí tem uma outra situação. Esse ano, a apresentação do trabalho, falando sobre a vida e obra da personalidade negra, não vale mais 9 pontos, e sim 12. Então, eles vão ter que fazer um bom estudo, vão ter que se engajar, fazer uma boa pesquisa, e lá em novembro, a gente espera que venham, e nós temos essa expectativa de que virão belíssimas apresentações. E só após a apresentação dos trabalhos, nós vamos definir os finalistas, os quatro finalistas que vão jogar o quadrangular final. E tem uma outra coisa, uma novidade, já vou adiantar aqui. Serão quatro finalistas, mas dois jogam a final. Os dois finalistas vão ganhar da escola, já conversei com a direção, uma camiseta personalizada com o rosto da sua personalidade.
0: E agora, Richard, sentindo a pressão da nova Copa? Não, pior
2: que essa Copa está sendo a mais fácil que tem. A mais tranquila. A, a Copa do ano passado foi bem mais difícil, as equipes eram muito mais competitivas. Mas agora, eles estão mudando até as posições. Um dos melhores jogadores que tem ali é um dos do outro nono. Ele quer, ele está jogando até no gol pra, por brincadeira. Mas
0: será, Richard, que tu não está sentindo isso? Por tu ter ganhado a Copa do ano passado?
2: Não, é que não. Tu é um,
0: <risos> tá, que não? É
2: meio que um jogo assim, que a gente joga com eles quase todo dia na rua. Hum, daí claro. mostra que eles são realmente bons. E daí quem era a preferida pra ganhar esse ano era a nova 8-2. E agora tu tá achando que não vai ser? Não. Mas talvez
0: seja porque eles estão justamente levando mais uma esportiva por enquanto, né? Ainda não apertou assim. Ah, eu tô... Ainda não apertou ainda os pontos e tudo mais, é, é. a galera tá vindo mais tranquila esse ano. Realmente. E eu quero saber de ti, como que foi ganhar a Copa baseada em personalidades negras sendo um aluno negro? Porque
2: isso tem um impacto também, né? Foi uma felicidade, né? eu lembro que nós toda hora chegava no sono ali, o senhor chegava na sala e falava que nós íamos perder toda hora. Era uma coisa <risos> muito triste. Assim, joguem mais. Ele chegava assim, joguem mais, que hoje você já era pra você. Daí a gente sempre ia, ganhava, daí a gente sempre chegava ali dele pra conversar. E sempre alertando, tá, mas tudo bem, não né? se preocupe
1: em ganhar o jogo. Tá, mas e aí? E a pesquisa? Eu estudo, como é que tá? É, tem o trabalho lá na frente. Era pra...
0: sempre assim mesmo. Com certeza, mas me diz, é, tu acha que tem alguma diferença, Richard? Porque, que nem o professor Cristiano estava falando, né, é, já adiantando um pouco, que ele não teve a possibilidade de ter esse tipo de atividade quando ele tava na escola, né? Talvez para ti agora pareça normal, mas ser um aluno negro de destaque, né, dentro de uma Copa, e fiquei sabendo que vocês foram invictos ainda ano passado, né,
2: como é que é tudo isso? É uma experiência muito boa, mas assim como o senhor falou que não tinha na época dele isso, na nossa época só foi ter quando o senhor chegou aqui no colégio mesmo, entendeu? Daí nunca teve nenhuma copa, assim, de futsal. Tinha uns bagulhinhos de futsalzinho ali, mas daí podia ser qualquer coisinha, qualquer um podia entrar ali nos times, jogar. Daí esse ano também teve alterações, né, que teve agora o nome, o tempo do jogo também diminuiu, era um tempo muito grande daí agora sendo um pouquinho mais apressado assim ó
0: e o que, que tu acha dessa condição das meninas entrarem e jogarem
2: Nossa, essa condição é ótima Ua, a menina dessa turma era a que vai fazer gol nas partidas <risos> mata louca não ela não passou uma partida sem fazer gol
0: tu acha talvez então que mais às vezes as meninas não têm oportunidade do que elas não sabem jogar porque tem diferença né não saber jogar e
2: não ter oportunidade não, na verdade, oportunidade não é bem assim, né, oportunidade sempre tem em algum lugarzinho, mas é só procurar, mas é mais por não se interessar pelo esporte, pelo menos aqui no colégio. Aqui, aqui no colégio, porque
0: assim, de maneira geral, se a gente pensar
2: assim na televisão, né, colocando o maior
0: veículo de comunicação, que a gente vê quase é só jogo masculino, né. Sim. Agora que começou o jogo feminino. Então, eu tava vendo uma entrevista da Marta agora, essa semana, né, por causa da nossa Copa Mundial Feminina, e ela disse assim, quando eu era pequena, eu não tinha nenhuma mulher pra me inspirar, porque não tinha jogo de mulher na TV. Então, parecia que jogar nem era uma possibilidade. Mas agora, eu sou a inspiração pra outras mulheres, né, porque elas têm como olhar na TV, então eu acho que tu tá chegando numa geração assim que tem mais possibilidade, mas mesmo assim, na escola, antes da Copa e tudo,
2: tu via mais jogo feminino ou masculino na escola? Gente? Na escola? Na escola geralmente via mais jogo masculino, que é feminino, todo mundo começou só a se interessar por agora, até todo mundo da minha sala ali comenta como foi a Copa feminina e várias coisas.
0: Ah, que bacana, o que vocês comentam,
2: por exemplo? Geralmente sobre as jogadoras ali, quem tipo um passe errado podia ter mudado de estratégia, entendeu? Daí, como o Brasil perdeu pra Jamaica, ah, agora, né? nesse momento, né? Daí, então começou a comentar ali que podia ter mudado. E, e no primeiro jogo, como que foi quando venceram? No primeiro jogo do Brasil, no caso,
0: teve comentários na sala de aula?
2: Não, só eles começaram a comemorar que nós ganhamos.
0: <risos> mas positivo, mas é sempre assim, né? No jogador sempre tem um peso quando a gente acerta, tudo certo comemoração, mas quando a gente é é, né? é
2: ruim <risos> aí tem um peso maior, seja é. nelas que estão a nível mundial, seja aqui na escola dá né? mais um peso no time que o time reclama quando faz alguma coisa errada daí o cara começa a desandar assim no meio da quadra ele <risos> já pede, a troca troca por isso é. que é melhor
0: se apoiar sempre, é. né com certeza e aí como é que tu tá enxergando a Copa desse ano assim no sentido das personalidades negras Tu acha que tem mais engajamento no trabalho? Tu acha que vai ser mais pro
2: final? Como é que tu tá enxergando tudo isso? Geralmente trabalho assim como o senhor falou, sempre assim foi mais a final do ano, porque agora tem certeza que, que ninguém tá muito se interessando nisso. Ainda não sabem o peso. É. E aí no final do ano passado, por exemplo,
0: tu viu assim que o pessoal conseguiu aprender alguma coisa? Como é que foi? Foi correria?
2: Como é que... Ah, eles aprenderam bastante. Foi um aprendizado até que muito grande que eles Teve uma das apresentações que foi a melhor, assim como o senhor falou. Daí foi um aprendizado bom. Mas assim, como ali a Lia, como ele falou, a segunda turma não tá nem aí para o trabalho. Daí foi e perdeu todos os pontos. Às vezes não
0: tem a possibilidade também de estudar, não tem nem noção de como pode ser importante, né, Richard? tô dizendo agora como foi importante dessa turma que arrasou na apresentação.
2: Ah, a possibilidade é que teve bastante, o senhor sempre avisou muito antes. Ah, do Cri, o prof. Do... Cristiano, mas digo
0: de maneira geral, né?
2: Não só o prof. Cris. Na verdade, sim, tinha até tudo aqui, o senhor avisando, aí tinha mais coisas assim nas paredes, demonstrando aí, que nós tínhamos que fazer o trabalho, o dia, tudo certinho. E o que, que tu acha que o pessoal
0: deixou mais por última hora, ou essa equipe especificamente, que não tinha se interessado? Por que, que tu
2: acha que isso aconteceu? Por causa que eles estavam quase com a mesma quantidade de pontos que nós. Claro. Aí não perceberam que é. não era só o esporte, mas também uma parte de estudo importante, né? Sim, eles acharam que eles iam ficar ali, né? Daí uma turma foi, passou dos pontos deles e eles foram eliminados. O que acontece, né? Eles tinham que entender né,
1: que tinham mais nove pontos de disputa, entende? Tinham mais nove pontos de disputa. E aí o que acontece, né? Por uma série de motivos, enfim, faz parte do processo, porque é algo novo. Viram isso como algo irrelevante. Né? E, e, e não disputaram esses outros nove pontos que estavam aí a, a ser agregados. Isso faz parte.
0: <risos> e aí, mas eu acho super importante, Richard, isso que tu tá falando, assim, de tu ter percebido como foi bacana e como teve uma aprendizagem muito forte, né? É, no final do ano passado, quando chegaram as apresentações. Como foi a primeira edição, eu acho que estava todo mundo aprendendo, mas agora na segunda... Eu não sei tu, eu já tô com expectativa de algo maior
2: ainda. A segunda agora não tem erro, eles viram agora, principalmente a turma que perdeu, eles viram agora que é importante esse trabalho. Daí também, assim como no ano passado também, teve um colega nosso que ele estava no nosso time, mas daí ele não estudava, né, mas ele não estudava, ele não fazia nada, assim, daí ele tem que ser retirado da Copa. Claro,
0: porque na verdade a gente precisa de um desenvolvimento é.
2: integral. Precide. dá tudo, né? Precisa de todos os pontos ali em dias assim, para te poder te manter na Copa. E isso, como tu enxerga isso de como os jogadores profissionais, né, Richard? Porque na verdade
0: a gente sabe que muitos jogadores profissionais eles fazem faculdade, eles têm que aprender inglês para jogar fora e tudo mais. Então não é só ali o trabalho de campo, né? Tem é um ter trabalho
2: fora de campo. Como é que tu enxerga isso? Na verdade o estudo sempre foi sempre é importante para tudo. Até para lixeiro, lixeiro tem que ter o segundo grau só para se hum. tornar lixeiro. O estudo sempre vai ser a melhor coisa que tem. Com certeza,
0: e fala dos teus projetos futuros, né? Porque eu sei que tu tá no futebol, mas também
2: tu tá aí fazendo outros cursos, né? Sim, nos meus projetos futuros eu tô fazendo engenharia robótica agora. Tô pensando em construir um bagulho para vender e fazer empresas, tá? assim? Eu não vou precisar trabalhar para ninguém.
0: Com certeza, e tu já tem alguma ideia, assim, fixa do que tu vai fazer de robótica? Já tá tentando alguma coisa?
2: Já, eu tô tentando uma coisa. Seria um, um braço robótico, assim, ele vai pegar as coisas e vai botar tudo nos lugares. E tu já tá testando onde é que tu tá estudando? Conta pra nós. Por enquanto eu estudo em casa, tenho meus cursos em casa, meu pai também é engenheiro. Ah, claro, já tem uma inspiração é. também. Ele sempre fez tudo em casa, daí agora ele reformou toda a nossa casa e botou só coisa elétrica. Tipo, Alexa, eu posso fazer tudo cá em casa, praticamente.
0: Pelo ele, computador. É, tem que show de bola. Então agora, qual é o espaço que o esporte está tendo na tua vida, assim, pensando nesse alinhamento? Tu tem ao mesmo tempo o esporte e ao mesmo tempo o estudo de robótica, né? Qual é
2: o papel de cada um na tua vida? Bom, o estudo é praticamente o esporte. Na verdade, o estudo é o que é o meu projeto principal. O esporte ele é uma prática para mim não me manter parado, assim. senão assim, Com uma saúde ruim do que eu faço, aqui eu vou ficar muito tempo em cima assim, de um computador. Eu preciso me manter saudável.
0: Eu acho que esse é um ótimo... Recado para quem está aí nos ouvindo, né, a importância da atividade física, como a gente falou já no mais para o início assim, é, do episódio, né, como essas práticas corporais, né, corpóreas, foram cortadas da negritude. Hoje a gente tem que se ver pensando no esporte, pensando em praticar para se manter mais ativo é, do que já foi uma coisa muito mais orgânica. Né? Então acho super válido isso que tu está trazendo para nós. E quero saber de ti também, Cris, o que, que tu está fazendo, quais são os teus projetos futuros, seja na docência, seja na pesquisa, e como esses
1: processos se integram. Primeiro, né? no sentido de complementar a, a, as colocações do Richard, eu acho importante uh, colocar, e eu tenho trabalhado isso com as estudantes e os estudantes, uh, de que este projeto, o objetivo, da minha perspectiva, qual é o objetivo? Uh, eu não estou preocupado com o um campeão. Isso, dentro do que eu me propus a fazer, torna-se algo um tanto até irrelevante. Uh, o que acontece? Se eu chegar lá no final do ano e conseguir identificar que essa gurizada está saindo daqui com mais sensibilidade social, com uma melhor compreensão uh, do que, que significa a corporeidade negra, do que, que significa uma educação para as nações ético-raciais, o que significa enfrentar o racismo, o que significa entender de que nós precisamos viver em uma sociedade equânime do ponto de vista étnico-racial, do ponto de vista de gênero, do ponto de vista socioeconômico, o objetivo foi atingido. Por esse motivo que eu repito, o futebol aqui para o professor cristiano, o professor de educação física, é um meio, e não um fim, é um meio para que eu possa abordar e trabalhar estas questões sociais de maneira mais ampla. Um outro ponto importante. A gente não pode esquecer que as mulheres, né, e aí a minha insistência na permanência delas, na vivência e experiências com o futsal com vocês aqui, as mulheres, historicamente, foram excluídas desse processo. A gente nunca pode esquecer, e é algo que eu estou trabalhando com eles também, do Decreto-Lei 3.199, de 14 de abril de 1941. Professor, decreto-lei de 1941, sim, é importante falar desse decreto-lei, porque os impactos nós sentimos até hoje, os impactos as mulheres sentem até hoje. Tivemos avanços? Sim, tivemos alguns avanços. Hoje, o futebol de mulheres já está sendo mais veiculado na mídia esportiva, na TV aberta, nos veículos de comunicação de massa, mas a luta... Ainda só está começando. Vou dar um exemplo. Vocês souberam que a premiação para a seleção campeã da Copa do Mundo que está ocorrendo agora, a premiação ela possui a metade do valor da premiação da Copa do Mundo de homens? O que está que posto aí? Bom, beleza. Vocês conquistaram um espaço aí. Parabéns. Resultado da luta de vocês. Mas ainda assim, a prática do futebol de mulheres tem um valor tem um significado menor do que a prática de futebol protagonizada pelos homens. É isso que está posto. Então, é preciso problematizar. As mulheres atletas já questionaram a FIFA nesse sentido. Bom, qual é o critério? O porquê que a premiação dos homens ela é o dobro da premiação que está sendo destinada para a equipe campeã da Copa do Mundo ao final desse ano? É um processo histórico. Ou seja, aqui no Brasil, a lei de 1941... Dizia mais ou menos assim. Assim, exatamente. As mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. Várias. Devendo para este efeito o Conselho Nacional de Desporto baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Esse é o decreto-lei de 14 de abril de 1941. Decreto número 3199. Ou seja, as mulheres... Foram proibidas por lei a prática de diversas práticas corporais, entre elas o futebol. E aí a gente sente os efeitos, inclusive, na escola. Tá? Mas vamos lá. Tu me perguntou uh, o que, que eu estou fazendo, enfim. Né? Bom, eu venho estudando aí o que eu estou chamando de o estudo sobre as práticas corporais de matrizes africana na escola. Então, qual é o meu, meu, meu objetivo? É tentar identificar práticas exitosas protagonizadas por professoras de educação física, né, que é o que a gente chama dos burocratas de nível de rua. Quem são os burocratas de nível de rua? São aqueles que estão na ponta do processo. São aqueles que desenvolvem as ações que elas podem ser desenvolvidas tal qual o desenho da política pública, mas elas podem ser ressignificadas, isso dependendo muito da concepção de mundo, da militância e de como estas professoras e professores compreendem o mundo. Então, eu estou tentando identificar práticas exitosas de professores de educação física que estão fazendo valer a Lei 10.639 de 2003, que foi complementada pela Lei 11.645 de 2008, que trata do ensino da cultura africana, afro-brasileira e indígena, na escola. Então, estou tentando identificar isso. Por quê? Qual é o meu objetivo? É saber o estado da arte, hum, do papel da educação física após 20 anos da implementação da lei, no sentido de tentar, e aí é meu projeto de pesquisa ele também é um projeto de pesquisa que tem um viés de intervenção, no sentido de tentar subsidiar, apontando estas práticas exitosas, as políticas públicas de esporte de lazer. Por quê? Porque nós temos a educação física escolar, onde há esta lei, mas no âmbito da política pública de esporte de lazer, não existe nenhuma força de lei que diga que os projetos e programas destinados a crianças e jovens têm que garantir a educação para as ações étnico-raciais, que são os chamados espaços não escolares, que eu entendo que são igualmente espaços educativos. Então, vamos pegar os exemplos existosos, que estão acontecendo na escola, embora na escola também esteja ainda muito aquém do que a gente espera, e tentar ver como é que a gente faz pensando nos projetos e programas de esporte e lazer que são desenvolvidos nos chamados espaços não escolares. O que, que são esses espaços não escolares? Praças, parques públicos e complexos esportivos e culturais. Então, basicamente, é esse é o estudo que eu estou desenvolvendo, no sentido de dar uma contribuição para as políticas públicas de esporte de lazer.
0: Cristiano não só está falando sobre o projeto dele, pessoal, mas fazendo um chamamento, né? como eu costumo dizer, para vocês que estão aí nas suas cidades, a gente sabe que são muitos os profs que nos ouvem, muitos agentes culturais, pensarem esses espaços não escolares como possibilidade de práticas voltadas para a educação, para as relações étnico-raciais e também para as nossas corporeidades.
1: Como é que a gente vai superar o racismo no Brasil? O filósofo camaronês Heschel Bembe, né, ao forjar a noção de necropolítica, ele já nos alertava né, e chamava atenção para a chamada política do fazer morrer, que é uma prática comum nas colônias, nos países colonizados. E aí é importante ressaltar também que a do nascimento, intelectual, intelectual negro, ele, na sua obra chamada O Genocídio do Negro Brasileiro, ele já nos alertava e nos chamava a atenção para esta política de produção de morte que acontece aqui no Brasil. Ou seja, como é que é essa política de produção da morte? Ela não é só uma política de produção da morte física, que é protagonizada pela polícia, o mais fiel instrumento do Estado, e pelas forças de segurança privada. Aliadas à polícia ou dispensando-a, a produção da morte a anulação ou a tentativa de anulação da existência da população negra na diáspora, ela se dá por meio da morte simbólica, das memórias, da, da história, do apagamento ou estigmatização das culturas e a ausência de oportunidades. Então, quando a gente não pauta e não qualifica o debate acerca da negritude, acerca do combate ao racismo, e isso se dá na escola pela educação para as ações ético-raciais, nós estamos, sim, a instituição e a escola, ela está produzindo a morte do corpo negro. Então nós temos que pautar isso. É o que o autor chamado Orlando Patterson chamou de morte social. O que é essa morte social? Ela inicia lá por meio da migração forçada, onde o povo preto foi trazido à força, Vamos pegar o caso do Brasil pra cá e foi escravizado e se desdobra de outras formas até os dias de hoje. Através do epistemicídio, né, do não contar a verdadeira história né, e do não promover práticas. E aí eu falo na escola e, como eu digo, eu estou tentando avançar para os espaços não escolares. Do não promover práticas antirracistas, uma educação antirracista. Então é esse o objetivo. E como a gente sabe, né, pessoal,
0: sobre o livro da necropolítica, e é o que acontece também aqui no território de Alvorada, que é um território periférico, né? É, nós que estamos aqui no Rio Grande do Sul, nós somos 17% de negros. Segundo o IBGE de 2010, enquanto Alvorada nós somos 25%, sendo que muitas vezes nas favelas, nas periferias aqui da nossa cidade, a gente não tem o IBGE nos contabilizando, né? Então, 25% contabilizados, né gente? 25% das ruas que estão lá no mapa. Então, com certeza, muito mais de 25%. O que acontece também de necropolítica é que a gente não tem uma rede de saneamento básico, a gente não tem um mercado, a gente não tem nem esses centros, esses espaços de convivência, a gente não tem praças, então tudo isso vai nos incitando a uma desumanização e uma morte, que aí é reiterada né, e ratificada, como bem disse o Cristiano, pelo genocídio do homem negro, como diz o Abdias Nascimento, que, que fala sobre o seguinte processo, né? A gente pode conferir lá na temporada 1, no primeiro episódio aqui do canal, né? Que a gente tem uma morte simbólica, que é não falar das nossas histórias, não falar dos nossos conhecimentos, nos desumanizar, e daí nos matando fisicamente, não tem a possibilidade de continuar a manutenção das nossas histórias. E isso passa tanto pela juventude, que a gente sabe que hoje são 75% das pessoas mortas no Brasil, são homens negros entre 15 e 25 anos de idade, a cada 23 minutos. Matamos os nossos jovens, matamos os nossos velhos, inclusive pela falta de postos de saúde e hospitais nos nossos territórios e voltamos para a morte simbólica. Então é um ciclo que não é vicioso, é um ciclo viciado e é um ciclo que é parte de um projeto de Estado e social contra a negritude. Então a educação para as relações étnico raciais é mais do que necessária, ela é essencial. Para finalizar aqui, então eu trago um conto autoral sobre Dandara dos Palmares.
3: Vem pra roda, rodar, vem pra roda, rodar, vem pra roda, rodar, vem pra roda. Vem pra roda. Dandara, palavra que significa guerreira negra. E como não seria, se carrega os acontecimentos da vida de uma das guerreiras mais importantes da história do Brasil? Dandara era uma caçadora, coletora de mandioca e capoeirista que estava sempre pronta para o combate. Era neta de Aqualtune e esposa de Zumbi dos Palmares, o homem cuja data de morte Marca o dia da consciência negra no Brasil. O 20 de novembro. Fazia suas próprias facas e armas. Como aprendeu com seus mais velhos. E assim ganhou diversas batalhas contra os colonizadores portugueses e espanhóis. Todas as manhãs, Dandara subia em Palmeiras. Aquelas que davam nome a Palmares. E olhava para o horizonte, todas as manhãs acordava, se espreguiçava, subia em uma delas e cantava. Canta pra mim, canta pra mim, figuinha do Mangue. agradeço a iê, Canta pra mim, canta pra mim, figuinha do mangue. agradeço a Iê. No dia do ataque final a Palmares, Dandara foi pega desprevenida. Estava na beira de um precipício, na ponta de uma pedreira, plantando árvores para o quilombo. Para não ver a sua filha ser aniquilada, a a mãe terra, a puxou para dentro de si. E assim, Dandara lutou por palmares até o seu último suspiro de vida e permaneceu em sua terra para sempre. E o Agbê mexeu e a história floresceu.
0: Muito obrigada, Cristiano e Richard, pelo conhecimento e compartilhamento de vivências ancestrais.
2: Tchau, pessoal. Foi um agradecimento eu vim aqui hoje, meus professores. Né?
1: Tchau, tchau a todos, todos e todos e reiterar o meu agradecimento em ter tido a oportunidade de participar desse belíssimo dessa belíssima iniciativa que é o podcast A Cor da Voz. Muito obrigado.
0: Obrigado ouvintes por nos escutarem até aqui e não esqueçam, nos sigam em Inventadeira para apoiarem o nosso projeto. Continuem acompanhando o podcast A Cor da Voz.